0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上次讲到清太祖天命九年，农历的甲子年，公元一六二四年，明廷的东林党和阉党彻底决裂了。东林党里的代表人物左副都御史杨涟、尚书。列出了魏忠贤的二十四条大罪呀、啊，这二十四啊，呃，您可以在百度上查到具体的内容。这里呢，我们列举其中几条主要的啊，在二十四条当中的第一条，高皇帝令内官不许干预外事，违者法无赦，仍有肆无忌惮，浊乱朝常。如东厂太监魏忠贤者，忠贤本市井无赖，中年净身，引入内地，出游谬为小忠小信，以幸恩，既乃敢为大奸大恶以乱政，组织，以拟旨专责革臣，自忠贤善权，多出传奉，或径自内批。坏祖宗二百余年之正体，就是第一条大罪啊！大概意思是说呀，这个魏忠贤这个人啊，啊，他属于是内官，也就是说他是个宦官。高皇帝已经定了，这宦官不能啊干预外事，就不能从政，他就违反了这个高皇帝的定论，啊，扰乱朝纲。而且这个人呐，原来就是个市井小无赖，到了中年啊，年龄很大的时候才晋升的。啊，以表现表现出啊、呃、忠勇啊信任，博得皇上的这个、呃、宠信。后来呀、啊，便做大奸大恶，乱了朝政。这个祖宗定下来的二百多年的政体被他给破坏了。这第一条里还提到啊，此人多出传奉或进字内批，这意思是说呀，他经常啊出去传圣旨，而且呀、啊。有些那个奏章奏书啊，皇上看不到，他自己就给批了，这胆也太大了。二十四条当中的第十二条，啊，今日奖赏，明日四合。要挟无穷。王言吕谢，近日又于河间，就是河北省毁人居士起见牌坊，楼凤雕龙，甘云插汉。又不止营地借你灵寝而已。哎，这段话都说文言文，听起来好别扭啊！给您具体解释，是说这个人今日奖赏，明日四额，要挟无穷。王爷吕谢，这意思是说呀，这个人今天要这个，明天要那个，而且呀、啊，呃，对这个皇上说的话呀，经常是阳奉阴违。最近呢，在河间那个地方把人家房子给拆了，自己建立起牌坊，还雕龙刻凤啊，建的牌坊那个高啊。哎呀，可以插入云彩了，就比皇宫都高。他目的啊，不只是建坟营地呀、啊，而且他建坟营地、坟营地的标准呢，已经超越了组织啊，已经超越了他应该享受的标准啊。这不止营地建你陵寝，这个建你呀、啊，这个建就是超越的意思啊，超越了本分了。你一个太监，你建个建个坟，怎么能建这么大呢？又雕龙刻凤的，你想当皇上吗？第十三条罪状。今日印中书，明日印锦衣。这个印呢、啊，啊，就是庇印，意思是包庇啊。说今天也包庇这个中书，明天也包庇锦衣卫。金武之堂，口皆乳臭，告赤之管，目不识丁。啊，这意思是说呀，你这个人啊，在大堂之上，就是说在殿堂之上，满嘴啊都是小孩的胡话。没文化的胡说八道，告知之管目不识丁啊！就你天天在这个告示馆里派这些人啊，写国家的告状、告书啊、敕书啊、告命啊，这些人都目不识丁，其实也不是目不识丁，就说这些没文化，就是太监、太监这些人没文化，宦官他们把持了朝堂，把持了这个，呃，告写告命啊，写敕书啊，让太监来做这些事这帮人本来就没文化，写的东西能靠谱吗？第十四条。用立家之法，欺挽家人，骈首毙命，意欲诬陷国戚，动摇中宫。若非隔臣立时，言官纠正，交房之妻，又兴大狱矣、啊、呀！这段话意思说，啊，魏忠贤设立的啊立家之法，就给人戴上枷锁啊，那个脖子上戴个大木板子，戴上枷，然后呢？七碗家人骈手毙命，这个七碗呢啊，只是皇上的这个亲戚外戚这些人啊，呃，都怎么样啊？骈手毙命，这个骈字啊是马字旁加一个并列的并啊，意思是说脑袋挨着脑袋，两个脑袋靠在一起。原来是指两个马并列拉车，这里是指啊，这是要砍人呢、啊，都一对一对砍呢、啊，脑袋挨着脑袋那么砍。都不会一个一个杀，一杀杀一堆，意欲诬陷国戚，动摇中宫，就说他呀、啊，把这个国家的皇亲国戚呀、啊，啊，都给诬陷了。若非阁臣力持，言官纠正，交房之气又行大狱矣、啊、呀。要不是这些我们陈公啊、阁老啊、啊言官纠正啊，就是力力力谏之啊，力挽之啊。要不是我们阻拦，交房之气什么意思？这个交防啊。啊就是这个“椒”是花椒的“椒”，这意思是说呀，在这个呃西汉的时候，长安城啊未央区，现在西安的未央区，皇后的正殿啊是用花椒的花朵粉末啊进行了粉刷，这个作用呢可以有清香味最关键的它防虫，哎，花椒防虫，所以啊就把皇后这个正殿呢啊就称之为椒房，可椒房之妻呢就是皇后的这些亲戚啊，就是说皇家的外戚，啊，皇后这些这些亲戚就要倒霉呀、啊，要进大狱呀、啊，还要动中宫，他想他想对皇后下手啊，嗯，这个大罪的二十条说的是东厂之设原以缉奸，就是说设立东厂原来是为了抓奸臣，自忠贤受事，日以快丝绸，行清贱为事。等魏忠贤当了这个东厂的官了，当了东厂头了以后，全是为了报私仇啊！投鬼设阱，日夜未已，片言稍尾，加贴立下呀。什么意思？就说呀，他设圈套，设陷阱，啊，白天晚上不闲的就坑害别人。要是听到谁一句话呀，稍微不顺他心的，立刻就下了一个帖子抓。最后一条啊，说的是组织。不叙内兵，原有深意。忠贤等创立内操啊，搜逆坚轨，安知无大道？刺客潜入其中，这句话什么意思？说祖上定了啊，不设内兵，是有他道理的。可魏忠贤呢，创立了内操啊，藏了很多坚轨之人，就是说不靠谱的人、坏人啊。你怎么知道这些人里头就没有什么大道啊、刺客呀、啊？这些人要是鱼目混珠的混进来，那对皇上的安危是一大威胁呀！这些人不一定干出什么事来呀、啊，对不对？说白了呀，就是魏忠贤建立的这个呃国家警卫队啊，或者是说内宫警卫队，这些队员们都没有经过政审，政审都不合格，什么样都有，这对皇上安危来说，这是一个很大的隐患呐、啊！这条奏书上完之后啊，最后请皇帝及文武勋戚，就是说文武大臣、还有功勋人员、还有皇亲国戚啊，把这些人集齐了之后，然后再敕命刑部严审魏忠贤，以正国法。这个奏书啊是上去了，但是呢，皇上看到了，魏忠贤也知道了，早就得到信儿了，吓得都快尿裤子了。哎呀，怎么办呢？在家里是坐立不安呐，如热锅上的蚂蚁呀、啊。后来想了一招，跑到皇帝跟前，嚎啕大哭啊！一边哭一边说呀：“哎呀，皇上啊，外边有人设计陷害奴婢呀、啊，而且他们也在诽谤皇爷呀。他们说的话都是假的，就是看我呀，他们眼馋妒忌我呀，我没法在东厂干了。”本来是帮皇上抓那些奸臣，结果把他们都得罪了啊！我我我辞官不做了。皇帝一看啊，哟，这这这，哎呀，怪可怜的，就为了我抓奸臣得罪这么多人。这皇帝啊，猛然不辨中间，遂未留忠贤，哈、啊，还安慰安慰魏忠贤，把他留下了。到第二天呢，就对啊杨涟下了一道旨意啊，就对他严旨切责。说你这个胡说八道啊！不要再诬陷忠臣。这个杨涟的奏书啊上去之后啊，后边啊很多人一看，哎呦，有人带头了啊，终于有机会了。数十人呢、啊，皆弹劾魏忠贤呐、啊。国子监祭酒蔡义忠率领的师生啊，千余人，千余人联名上书啊，请追究魏忠贤的罪呀、啊。这国子监祭酒是什么官儿、啊？那就是天下所有学子的老师，啊，过去学子啊考上了，啊、呃，状元、榜眼，啊，探花，还有列了各种名次哈、啊，他们都要到国子监去拜祭酒。这国子监祭酒是个官名啊，他就代表孔子接受这些学生，所以天下文人之首为国子监祭酒，啊，这个蔡义忠啊，很有号召力啊。率领师生一千多人联名上书，这回魏忠贤可吓怕喽，吓哆嗦喽，啊！但是呢，他这时候有权啊，他能抓人，可是，这一千多人他不能都抓了啊，于是也没敢轻举妄动啊，也没敢就是兴大狱，说都抓一批一批抓，啊，仅仅啊就把这圣旨啊又给传了一遍，就说你们不要再冤枉忠臣，胡说八道了，也也没敢把对方怎么着，总之打了个平手啊。转眼呐，到了秋天啊，大学士叶向高、吏部尚书赵南星、左都御史高攀龙等等等等啊，罢官而去，我不干了啊，都都被罢官了，所以干不下去了，和这魏忠贤无法同流合污啊。这个杨涟呢，啊，于迁都御史左光斗等等啊，也都被削了，削了官籍。朝中啊，朝政时大坏呀、啊。这个时候再也没有人跟魏忠贤对着干了，没那个能力了。魏忠贤的势力是越来越大呀。阉党迁都御史什么概念？这迁都御史都变成阉党了，太监在那儿当迁都御史，让一个太监当当当国家的检察院院长，这不乱了套了吗？这个啊，此人呢、啊、叫王绍辉，他把东林党啊。排了个号，排了整整一百零八人啊！比你《水浒》里的人物啊，按照《水浒》那么来的，编成了一个叫《点将录》，献给了魏忠贤。这什么意思？就相当于美国人出那套扑克牌啊，拉登是谁谁谁啊？扑克牌，咱们按照红桃 K、红桃圈这么一个一个逮。这个他那时候没有扑克牌，怎么办呢？按照《水浒》一百单八将，把东林党人排出了一百零八位啊！按照这个。开抓，开逮，逮起来严刑拷打，不服了就杀。天下大权呢、啊，就西归了魏忠贤呢、啊，明朝的政治更加的昏暗。转过头来，我们再说说金国这边啊。农历八月份，何和礼族啊，族就去世啊。何和礼生于1561年，卒于1624年。他是董鄂氏，后隶属于整红旗满洲。明万历十四年，就是、1586年的时候，代替了他的兄长，担任了董鄂部的部长。这个董鄂部前面咱们介绍过，啊，他是宋朝皇帝赵匡胤的后代啊，被那个金国完颜阿骨打的部队啊带到了东北，后来呢。长期与土著合住在一起，就变成了女真人。呃，大家如果想详细了解董鄂部呢，就听听前边的啊。两年之后啊，他率领部队归附了努尔哈赤，受一等大臣，并以长女妻之。什么意思？努尔哈赤就把长女呀、啊、嫁给了这个和合里，所以说东果格格啊，就是大女儿，当时啊称为。董鄂俄夫后来出征胡尔哈、乌拉等处啊，都建有功勋。努尔哈赤啊，治了开国五大臣议政治，和可里就是五大臣之一啊。立国之后就建立金国之后啊，在萨尔浒战役、还有灭叶河，战铁岭、攻辽阳、沈阳等战役当中啊，这个和可里啊，均在其中。天命五年（一六二零年）的时候，啊，论功授予世袭三等总兵官。天命八年（一六二三年正月）的时候，啊，啊，一些事情就被革去了大臣的职务。呃，死这年呢是享年六十四岁。这个何和,和礼啊，属于是晚年失宠啊，但是呢，毕竟他是。开国元老啊，努尔哈赤闻妻死讯呐、啊，是痛哭道：“左午创业诸臣，何不一亿人移送我之中啊？”什么意思？就是当初伴随着我创业的这些大臣呐、啊，为什么不留下一个来？给我送终啊！怎么都死在我的前面了？此时他十分悲切呀、啊，觉得自己的死期似乎也不遥远了。当初啊，和和里与费英东、俄亦都、费扬古、霍尔汉啊，辅佐努尔哈赤建国，成为开国五大臣。自天命五年开始啊。一直到今天，就一个接着一个，一个接着一个的，就相继都去世了。天聪年间啊，追赠和和礼三等功，顺治十二年（一六五五年），追了一个谥号“温顺”啊，并勒石碑记其功绩。雍正九年（一七三一年），加了谥号“秦勇、啊”他的家族啊。一直被列为满洲最显赫的八大家之一啊！这里呢，顺便提一嘴啊、呃，与历史不是很相关的问题。很多人常问我说：“呃满族啊，是不是小脚趾盖两半，是不是单眼皮？是不是高鼻梁？要不然不是？”我说这个满族啊，不能以血统和相貌来区分。这个民族的概念是生活在一定区域内啊，有一个共同生活习惯、共同语言。共同文化的一个民族共同体，啊，它并不是就是以血统或者是属什么什么宗教来来区分的。尤其是满族，它是一个大融合民族。他最早呢也没有满族这个称呼，只有呃旗人和民人。当然，这个旗人里呢有满八旗、蒙八旗、汉八旗，它的旗里呢还有什么达斡尔啊、鄂伦春的、西伯呀、朝鲜的各个少数民族。所以在解放之后登陆。呃，登记呃民族的时候，有的人就，呃，旗人就登记登记为满族；有的汉军旗人也登记为满族；有的满军旗人呢，就改成了汉族。这是非常有，就是常有的事情，很多很多。那北京几十万旗人，最后满族就十来万了，那到哪儿去了？是吧？因为那个时候啊，满族大头朝下了，怕政治迫害，很多人都不敢登录自己呃，登记自己是满族了。所以，满足这个这个民族，它是个大融合民族，绝对不能以相貌、长相，或者是脚趾盖翻不分瓣来确定，啊，这是无稽之谈，不要再这么研究了啊！掉过头来再说说明朝，明朝的袁崇焕呢、啊，准备建筑宁远城，到了农历九月份，这个宁远城终于竣工了，他带领着总兵马世龙东巡广宁。先是啊，最早的时候，孙承宗啊就决定守宁远啊，千世万有福，呃，刘昭他两个人啊阻拦啊，绝对是不靠谱。但是呢，袁崇焕没听，命令满贵啊跟袁崇焕一块儿前往祖大寿啊，最早接受命令去驻建宁远城，但是呢，觉得这个。呃，宁远城当时啊，因为那个时候他建成的时候，觉得这个朝中啊，够不着这个地方，只建了十分之一，而且薄厚啊不符合城市，就不符合规定。等袁崇焕来了一看，重来，重建，按照规定，按按照规制。什么是规制呢？就有标准呐、啊。这个城高三丈二尺，至高六尺。什么是至高？就是上面那个垛口，就是。城墙上面那个垛口和那一面墙高六尺，直广三丈，就是说底下底座横宽三丈，上二丈四尺，什么意思？它是个梯形的，上边是宽度是两丈四尺。这个祖大寿啊，与参将高见贺谦分别监督施工，到了本年这个九月份，终于竣工了，成为关外重镇之一啊，而且。这座城啊，到今天仍然保存完好啊！大家有机会到辽宁兴城啊，就是葫芦岛下边的新城市，葫芦岛市下边有个兴城市啊，那个里边就有老城墙、老城，完完整整的，里边老街、牌坊都在。我开车还在城里转了一圈，挺难得的啊！希望大家有机会去看一看。这城修好之后啊，袁崇焕也没闲着。带着大将马世龙、王世钦，率领着水陆马步军一万两千多人呢、啊，开始东巡广宁。广宁就现在的北镇呐、啊，去夜拜北镇祠。好，后来呢，绕过十三山，今天辽宁省锦州市的东边，到达右屯右屯就是锦县东南的右卫啊。后来经过水道上了船，到了三岔河，转了一圈回来了。这是带着大部队巡视一圈啊，没遇到任何阻力。这一万两千人你也不是那么好对付的，啊，这一圈巡完之后啊，呃，上级一考察，哎呀，老虎，啊，有功，进兵备副使，再进右参政，就是连升两回官。这个袁崇焕东巡的时候啊，他就提出来要恢复锦州、右屯诸城，把这几个城啊，再恢复一下，光恢复这个宁远不够。但是呢，孙承忠啊，觉得你刚把宁远建好啊，先把他守住了再说吧，时机未到啊，劝止他，先缓缓再说。好，预知后事如何，咱们下次接着说。